0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an infoicf dresdende Wir beenden heute unsere aktuelle Serie Kampfansage und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich liebe diese Serie so sehr. Ähm, äh, es ist eine herausfordernde Serie, weil es geht um die Kämpfe, die in mir und dir toben. Ähm, aber es ist so eine gute Serie, die auch mich persönlich schon extrem Warte gebracht hat. Und bevor ich euch das Thema für heute verrate, will ich dir eine Story erzählen, die ich vor einigen Jahren erlebt habe. Ähm, wenn es um Kämpfe geht, geht es auch immer wieder darum, dass du mit Ängsten konfrontiert bist, oder? Und äh, Ängste sind etwas vollkommen Normales, aber mit denen wir lernen müssen umzugehen. Und ich werde dir von eines meiner größten Angstmomente erzählen, ähm, die, den ich vor einigen Jahren hatte. Ich war damals Teenager. Du musst wissen, ich bin mit einer Trichterbrust geboren worden. Das heißt, äh, mein Brustkorb ist nach innen gewachsen. und es, Ich hatte so ein krasses Loch in meinem Brustkorb, dass ich meine Faust reinstecken konnte. Und ähm, äh, wo ich dann pubertiert bin, ja, äh, bin ich zum Arzt gegangen und gesagt, naja, es ist eigentlich besser, wenn wir das operieren, weil die Gefahr groß ist dass äh, während dem Wachstumsschub sozusagen das Herz und die inneren Organe weniger Platz haben. Und äh, ich habe mich dazu entschlossen und ich kann mich noch in diesem Moment erinnern, als ich da im Krankenhaus war, kurz vor diesem OP-Saal, wirklich wie im Film, und dann stehen dann so zwei, drei Schwestern um dich rum, stecken dir irgendwelche Nadeln in alle möglichen Körperteile rein und ähm, dann ist und dieser dann, und dann, standard sagt so und jetzt zähl mal von zehn rückwärts, ja. Ähm, und ich weiß nicht, ich lag da auf diesem Bett, nur bekleidet mit so einem hässlichen OP-Leibchen. Ähm, und ich hatte, ich hatte extrem Angst. Es war meine allererste Vollnarkose und ich wusste auch, dass es eine sehr, sehr komplizierte OP sein würde, weil sie mir für die nächsten vier Jahre einen Titanbügel in meinen Brustkorb einpflanzen und den da verschrauben, an meinen Rippen und Hasse nicht gesehen. Und äh, ich würde für die nächsten paar Stunden nur über die herz lungen beatmet und am Leben gehalten werden. Und mein Puls ging es extrem hoch. Ich hatte Angst. Was ist, wenn ich nicht mehr aufwache? Was ist, wenn, keine Ahnung, werden sie mir diesen Bügel da in meinen Brustkorb reinschieben, irgendwas verletzen, irgendwas kaputt machen? Und es sind diese, diese Angstmomente, die wir alle kennen. Das ist jetzt eine Angst gewesen vor einer OP, aber es gibt viele andere Ängste, denen du vor allen Dingen begegnest, wenn du in einem Kampf stehst. Und der Titel für heute lautet, Kämpfe wie ein Wolf. Das Beste kommt zum Schluss. Kämpfe wie ein Wolf. Wir alle kennen Ängste in unserem Leben. Und die Momente, wo wir mit unseren Ängsten konfrontiert werden. Und das Ding ist, es ist nicht nur wichtig, dass du wie ein Wolf handelst, wie ein Wolf sprichst oder wie ein Wolf denkst, sondern auch kämpfst wie ein Wolf. Und vielleicht denkst du, boah, ganz ehrlich, ich habe gar keine Lust zu kämpfen. Ich glaube, es gibt Kämpfe in deinem Leben, da wirst du nicht drum kommen. Und das Spannende ist, Wölfe, habe ich da ein bisschen belesen, haben ziemlich viele Gegner. Ein Wolf kann manchmal gegen fünf bis sechs Elche kämpfen. Aber weißt du, was der Feind Nummer eins des Wolfes ist? Er selbst. Ein anderer Wolf, der bereit ist, in einem Revierkampf zu töten. Oftmals sind diese Revierkämpfe unter den Wölfen so blutig, so brutal dass sie am Ende sich selbst der größte Feind sind. Der größte Gegner sind. Ich glaube, du und ich, wir haben Wölfe in unserem Leben, gegen die wir kämpfen, um Momente, die bildlich gesprochen bereit sind, uns niederzustrecken, oder? Das können Ängste sein. Das kann Depression sein. Es kann Sucht sein, Burnout sein, Krankheit sein. Es können all diese Momente sein. Und irgendwie sind sie ja in unserer Gesellschaft zur Normalität geworden. Burnout ist so ein Begriff, den, den nimmt jeder Zweite in den Mund, nur um irgendwie zu beschreiben. Ja, ich bin ziemlich fertig. Angst ist normal geworden. Unsere Gesellschaft ist geprägt von Angst, oder? Da brauchst du bloß nur die Nachrichten anmachen. Machst nicht, weil, hey, wenn du nicht weißt, mit Angst umzugehen, dann wirst du daraus nur deprimiert rausgehen. und wirst du in die Hosen machen. Oh, kommt jetzt der Coronavirus her? Oh, was ist los im Iran? Angst. das sind ja nur die internationalen Krisen. Hm. Bei uns fange ich gar nicht erst an. All das führt am Ende wie in eine Abwärtsspirale. Es ist wie ein Strudel. Kennst du das in deinem Leben? Du kommst wie in einem Strudel hinein und irgendwie kommst du nicht mehr raus, weil Sorgen überrollen dich auf einmal und Ängste machen sich in deinen Gedanken breiter. Deswegen ist diese Abwärtsspirale, diese Strudel, führt am Ende in deinem Leben nur ins Leere. Und wir Menschen, wir versuchen diese Leere mit allen möglichen zu betäuben. Und manch einer sieht den einzigen Ausweg darin, sich das Leben zu nehmen. Weil er diese Lehre nicht mehr aushält. Weil er schon zu weit in diesen Strudel hineingeraten ist. Und jetzt ist es interessant. Der Feind oder Teufel, wie auch immer du ihn nennen magst, wird auch in der Bibel als Wolf bezeichnet. Und ich hatte, ich fand es sehr, sehr witzig, dann hatte mich schon drauf gefreut. Nach der ersten Kampfansage-Predigt hatte ich schon die ersten Gespräche. Danach, er oh, da das ist aber sehr weit hergeholt. Ne? Dass wir wie ein Wolf sein sollen. Weil, ne, du der weiß schon, der Teufel ist der wie der Wolf im Schafspelz. Und ähm, nochmal, grundsätzlich von den Tieren, von den Eigenschaften, können wir an der einen oder anderen Stelle viel lernen. Aber ja, der Feind wird auch als der Wolf im Schafspelz bezeichnet. Und deswegen ist, weißt du, der Feind wird dich immer wieder herausfordern und wird versuchen, dich zu verwirren. Und er wird versuchen, dich zu zerstören. In Gottes Wort heißt es, er ist wie ein Dieb, der kommt, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Und ich sagte das nicht, um die Angst zu machen. Aber weißt du, wie glauben man an Gott? Und dieser Gott, der hat große Pläne mit dir vor. Weil er dich liebt. Und weil er so viel Potenzial in dir sieht. Aber es gibt auch einen Feind, der wird alles Mögliche tun, damit dieser Plan nicht verwirklicht, verwirklicht wird in deinem Leben. Er wird versuchen, dich von deinem Träumen abzuhalten. Er wird versuchen, dich klein zu halten. Er wird versuchen, dich davon abzuhalten, zu bauen. Wie zum Beispiel wir das als Kirche wollen. Wir wollen die Region Mitteldeutschland erreichen. Nicht nur Dresden, nicht nur Leipzig. Nein. Hey, Halle, Erzgebirge und diese ganze Region. Und er wird alles versuchen, dich davon abzuhalten. Er wird versuchen, dich in eine Komfortzone zu halten. Und ich glaube, das ist die größte Gefahr, gerade in der westlichen Welt dass du es dir gemütlich machst mit deinem süßen Popo und nicht wieder aufstehst. Aber du wirst nicht den Kampf deines Lebens kämpfen, während du sitzt. Probier es nicht. Macht keinen Sinn. Ich glaube, ob du willst oder nicht, du und ich, wir stehen in einem Revierkampf. Es ist ein Revierkampf, denn es geht um die Frage, wer herrscht über das Revier deines Lebens? Wer ist der Alpha in deinem Leben? In dem Rudel des Wolfes gibt es immer einen Alpha, und der Alpha sagt, wo es lang geht. Und deswegen gibt es die Revierkämpfe. Es geht um die Frage, hey, wer hat das Sagen in deinem Leben? Aber ey, ich möchte dich heute Morgen ermutigen, zu Beginn diese Predigt, hab keine Angst. hab keine Angst. hab keine Angst, den Kampf zu kämpfen, der vor dir steht. In Philippa Kapitel 4 lesen wir, macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen in Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Ich möchte ein Gebet sprechen, dass dein Herz innerlich jetzt sich öffnet und dass du nicht vor den Kämpfen deines Lebens davonläufst sondern dass du heute die innerliche Schaden treffen kannst. Gott, mit dir gehe ich an. Jesus, ich danke dir, dass du hier mit unter uns bist. Ich danke dir für jene Einzelnen den Weg hierher gefunden hat. Ich danke dir, dass wir als Kirche Familie sein dürfen. Ich danke dir, dass in diesem Moment weder Schamkultur noch Stolz noch Egoismus keinen Raum annehmen darf, weil dein Geist für die Atmosphäre prägt. Und danke, dass du uns heute Mut schenkst, nächste Schritte zu gehen. Und danke, dass du uns neue Perspektive auf unsere Kämpfe geben möchtest. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Johannes. Come on. Ich finde es super spannend. Jesus sagt hier in diesem Kapitel 4 vom Philipperbrief: macht euch keine Sorgen. Es ist so, Jesus ist einfach gesagt, oder? Aber ich finde es spannend, was, was in dieser Aussage drin steckt. Wenn Jesus sagt, okay, macht euch keine Sorgen, bedeutet das, du hast immer eine Wahl du hast immer eine Wahl. In welche Richtung du dich begibst, auch mit deinen Gedanken, auch mit deinem Handeln, mit deinem Leben. Deswegen ist Sorgen werden immer nur dazu führen, dass du immer weiter in den Strudel reingerätst. Und ich weiß nicht, ob du schon jemals den Moment hattest, nachdem du dich zwei Stunden gesorgt hast und dann bist du rausgegangen und hast gesagt, oh, jetzt fühle ich mich besser. Keine Ahnung. Wenn du darauf stehst, dann, ähm, ja dann mache ich mir ernsthaft Gedanken. Du kannst gerne danach auf mich zukommen. Ich werde für dich beten. Die Herausforderung ist, wenn wir in diesem Sorgenstrudel gefangen sind, du wirst dich gleichzeitig die Sorgen machen können und gleichzeitig anbeten können. Aber Anbetung ist immer etwas, was deinen Fokus, was deine Perspektive neu setzt. Könnt ihr mir folgen? Ja? Das heißt, wenn du in diesem Sorgenstrudel drin steckst, wird es dir unmöglich sein, die Perspektive einzunehmen, die Gott für dich hat weil du da drin wie gefangen bist. Aber das Ding ist, durch Jesus Christus hast du Einfluss und kannst dich dem Kampf stellen. Und jetzt kommt ein Moment, wir wollen das nicht gerne hören. Und du denkst vielleicht auch innerlich, boah, David, deswegen bin ich nicht sonntags hier in die Kirche gekommen. Aber ja, dieser Kampf tut weh, aber er wird sich lohnen, denn dadurch wirst du durch Jesus Christus Heilung erfahren. Das ist am Ende wie ein guter Freund von mir, der, der hier oben äh, in der Schulter hatte der ein Problem und der hat sich ganz, ganz schnell hat er sich den Arm ausgekugelt. Sehr eklig. Wirklich eklig. Und ich war einmal mit ihm dabei. Und er kugelte sich den Arm aus und sagte, so, David, ey, du musst den jetzt wieder einkugeln. Er hat mir irgendwie so erklärt, den Arm ran. Und dann einmal von unten ranschlagen. Und dann zack war es wieder in dieser Gelenkschale da drin. Und er sagt, und dann habe ich nie vergessen, was er gesagt hat. Weißt du, das tut mir sau weh. Aber ähm, das ist... Unglaublich wichtig, weil wenn ich den nicht eingucken würde, würde sich das ganze Ding in eine Richtung entwickeln, die überhaupt nicht gut ist. Manchmal braucht es Schmerz, bevor Heilung eintritt. Manchmal braucht es Schmerz, bevor Heilung eintritt. Wie könnt ihr ohne diesen Kampf gewinnen, der auch in welchem Lebensbereich deines Lebens gerade eben zobt? Ich möchte dir drei Punkte heute mitgeben, die du die mitschreiben kannst. Der erste Punkt ist, wähle die richtige Waffe. Clever, ne? Wenn du in den Kampf gehst, musst du wissen, welche Waffe du wählst. Äh, aber hier ist von einer ganz anderen Waffe die Rede. Wir lesen nochmal in 2. Korinther. Natürlich bin ich auch nur ein Mensch, schreibt der gute Paulus. Aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören. Jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Einige Jahre her war ich Jugendleiter und wir hatten eine Jugendfreizeit. Und ich werde nie einen Moment vergessen, wir waren in Köln ähm, und sind dann durch die City gelaufen, waren dann so einem Musikladen und da waren auf einmal zwei junge türkische Teenager, die gedacht haben, sie sind die größten Checker und fing an, einen Teenager aus unserer Gruppe zu ärgern. Aber es war nicht nur ein Ärgern, sondern sie fingen an, ihn zu treten, sie haben ihn bespuckt, ohne wirklich, dass es einen Grund gab. Wir sind als Jungleiter Leute irgendwie in der gegangen, haben sie konfrontiert, haben gefragt, hey, was soll das? Warum macht ihr das? So, und sie sind sofort voll eingestiegen und gesagt, Hey, was willst du? Wollen wir mal vor die Tür gehen? Tue ich mir mein Messer in deine Rippen stechen und weißt du, voll aggressiv. Wie reagierst du in dem Moment? Ich habe einfach mit ihnen geredet und habe ihnen direkt in die Augen geschaut und habe gesagt, hey, das ist nicht, wie man umgeht. Und eigentlich wisst ihr das auch. Und währenddessen, andere Jugendleiter, gingen um sie rum und fingen an, in Sprachen zu beten. Das ist eine Gabe, die Gott uns gegeben hat durch seinen Heiligen Geist. Und dann passierte etwas, was ich nie wieder vergessen werde. Auf einmal hat sich die Art und Weise dieser zwei Teenager schlagartig geändert. Und dann fingen sie auf einmal an, von ihrer Lieblingsband zu erzählen und waren auf einmal total handsome, haben sich verabschiedet und gingen. Und ich dachte nur, okay. Krass, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und ich fand es spannend, weil innerlich, weißt du, wie meine innerliche Haltung war? Ich habe mich schon so hingestellt, damit ich ready war, alles abzufangen, was jetzt kommt. <lacht> Welche Waffen nehmen wir Menschen normalerweise, wenn es darum geht, in Kämpfen zu bestehen oder in Konflikten zu bestehen? Stell dir vor, ein Kampf kommt in natürlicher Art und Weise und wir reagieren oftmals mit folgenden Waffen. Entweder laufen wir davon, oder? Wir hauen ab. Wir schnauzen uns gegenseitig an. Wir reagieren unbeherrscht. Wir reagieren mit Aggression. Hey, guck mal mit vor die Tür. Ich tu dich mal und Rippe stechen. Wir reagieren mit Schuldzuweisung. Hey, meine Schuld ist es nicht. Es ist deine Schuld, ja? Oder wir reagieren mit Vorwürfen. Entgegengebrachte Hass, dem wird Hass entgegengebracht. Entgegengebrachte Feindseligkeit, dem wird Feindseligkeit entgegengebracht, oder? Ist es das, nicht, dass die Methode, wie wir in unserer Gesellschaft oftmals arbeiten, Gleiches mit Gleichen vergelten? Die Frage ist, wie können wir anders kämpfen? Wie können wir die Waffen, die göttlichen Waffen entdecken? Paulus ist extrem klar, und er sagt, hey, die Waffen dieser Welt benutze ich nicht. Er ist sich bewusst, die Waffen Gottes stehen überall. Wie kannst du also einen Kampf nach göttlichen Maßstäben kämpfen? Das erste ist, dein Tank muss voll sein. Zieh niemals in den Krieg, wenn dein Tank leer ist. Wie kannst du das schaffen, indem du dich jeden Tag neu von Gottes Geist füllen lässt? Und das ist ein alltäglicher Prozess. Es ist ein immer wieder neues Einladen von Gottes Geist in dein Leben. Wenn du die Erwartung hast, dass es reicht, sonntags hierher zu kommen, ein bisschen Input zu bekommen in anderthalb Stunden und dann, dass du wieder in dein Alltag gehst und denkst, hey, es wird schon alles super. Come on, sei ehrlich. Es ist deine Verantwortung und es ist dein Handeln und deine Entscheidung, dass du sagst, hey Gott, hier bin ich, fülle mich neu fülle meinen Tank auf. Es ist, geschieht dadurch, indem du jeden Tag ins Gebet gehst. Gebet ist nichts anderes als mit Gott reden. Und hey, wenn du dich ein bisschen mit Beziehung auskennst, weißt du, dass Reden relativ wichtig ist in der Beziehung. Und falls du keine Ahnung Schweigeexorzismus irgendwie machen willst in deiner Ehe, don't do it. Redet miteinander. Sprecht über das, was euch beschäftigt. Und genauso ist es in deiner Beziehung zu Gott. Du kannst dadurch den Tank immer wieder neu füllen lassen, indem du die Wahrheiten, die Jesus für dich bereithält, aussprichst und dich darauf stellst. Hey, ich bin kein Sklave der Angst. Ich bin ein Kind Gottes. Ich werde nicht tiefer in diesen Sorgenstrudel reingeraten. Denn ich weiß, Jesus trägt meine Sorgen mit mir. Es geschieht dadurch, indem du in die Bibel schaust und Bibel liest, und indem du einen Glauben entwickelst, der aussagt, hey, bei Jesus ist alles möglich. Stell dir mal die Frage, sagt es dein Glaube aus? Oh, David, das kannst du aber jetzt nicht so sagen, ja, weil da kommen wir ja ins Vergleichen hinein. Es geht nicht darum, dass du dich vergleichen sollst. Aber stell dir mal die Frage: Kannst du dich von ganzem Herzen auf die Aussage stellen, hey, mit meinem Gott ist alles möglich? Mit ihm ist alles möglich. Es geschieht dadurch, indem du dich auf den Sieg stellst, dass Jesus für dich gestorben ist, auferstanden ist und er den Tod besiegt hat. Und weißt du, mit dem Tod ist nicht nur der biologische, leibliche Tod gemeint, der irgendwann mal passiert, sondern Tod kann durch viele, viele Dinge in dein Leben kommen: durch schlechte Gedanken, durch Ängste, durch, durch Bitterkeit in Beziehungen, durch Lügen, durch Unfrieden, durch Neid, durch Hass. All das bringt. Tod in dir und mir hervor. Wie ein Auto immer an die Tankstelle fahren muss, musst auch du immer wieder an die Tankstelle fahren. Mit deinem geistlichen Leben. Wenn es nicht passiert, wirst du ausbrennen. Das ist dann ein richtiges Burnout. Du wirst keine Kraft mehr haben, einen Meter weiter zu gehen. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Kurt in Boom gehört hast. Eine unglaubliche Frau gewesen. Und äh, Kurt in Boom ist eine Holländerin gewesen. Und die hat während des Zweiten Weltkriegs äh, Juden beschützt und beherbergt. Sie wurde irgendwann erwischt. Und äh, man inhaftierte sie in einem KZ. Sie überlebte wie durch ein Wunder. Und äh, nach Ende des Krieges, zwei Jahre später, es war 1947 in etwa, dann war sie eingeladen, in der Gemeinde zu predigen. Und sie erzählt von diesem Moment, was an diesem Sonntag passierte. Nach dem Gottesdienst versammelte sich eine Menschentraube um sie herum. Und da sah sie auf einmal ein bekanntes Gesicht an dieser Menschenmenge. Dieses Gesicht erkannte sie sofort. Es war einer der Wärter aus dem KZ, wo sie inhaftiert wurde. Eine der Menschen, der unglaubliche Gräueltaten veranlasste und mitmachte. Und in ihr fing an, ein Kampf zu toben. Gott siehst du ihn. Und Hass kam vielleicht hoch. Bitterkeit kam hoch. Wut kam hoch. Verletzung kam hoch. Und dann sah sie, wie diese Wächter auf sie zukam. Und sie, sie schreibt es in ihrem Buch, wie, wie sie einfach nur wie angewurzelt dastanden und im ersten Moment einfach kaum reagieren konnte. Dann kam der Wächter auf die Zone. Der Wächter stellte ihr folgende Frage. Können Sie mir vergeben? Boah! Können Sie mir vergeben? Die menschliche Reaktion wäre, Gleiches mit Gleichem vergelten, oder? Ich soll dir vergeben? Weißt du, was du den Menschen angetan hast? Weißt du, wie sehr du sie verletzt hast? Du hast Familien auseinandergebracht, du hast Menschen getötet. Ich soll dir vergeben? Rache. Ich glaube, Curry hat wahrscheinlich sogar einen Moment daran gedacht, Rache zu nehmen. Aber ich sage dir Folgendes. Curry schreibt es in dem Buch. Sie betete und spürte, Vergebung ist kein Gefühl, sondern ist erstmals ein Akt des Willens. Und sie schaute den Wärter in die Augen und sagte, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Weißt du was, jegliche andere Reaktion. Hätte Curry den Boom zerstört und hätte den Werder zerstört. Aber Curry entschied sich dafür, zu vergeben, weil Jesus ihr vergeben hatte, weil sie eng mit ihm verbunden war, weil ihr Tank voll war, weil sie nah an Gottes Herz dran war. Und weißt du was, der Wächter, der vor in diesem Moment Vergebung, aber es war nicht einfach nur diese Vergebung, die Curry aussprach, sondern es war im gleichen Moment auch, dass, dass Jesus nochmal neu seiner Vergebung, diesen Werbe, Wächter zusprach und der Heilung erfahren hatte. Denn es ist egal, was du und ich anstellen, es ist egal, was du und ich verzapfen und was wir auch immer tun werden, Jesus kann immer vergeben. Immer. Und zu jeder Zeit. In Galater Kapitel 5 heißt es, die Frucht gegen die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Ich frage dich heute Morgen, wie begegnest du Hass? Mit Liebe. Ich frage dich heute Morgen, wie begegnest du Nervosität mit Geduld? Wie begegnest du Unfreundlichkeit mit Freundlichkeit? Wie begegnest du Wut mit Selbstbeherrschung? Wie begegnest du Anklage mit Frieden? Das sind die göttlichen Waffen, die er uns zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt kommt ein Satz, den er unbedingt aufschreiben soll. Dass, hey, bekämpfe das feindliche Feuer, das dir entgegenkommt, in dem du selbst in Flammen stehst. Und ich verrate jetzt, ich verrate dir jetzt das, Mega krass ist, wenn du für Jesus brennst, wenn dein Herz für Jesus schlägt, dann kann der Feind dich nicht zerstören. Weil der Feind wird nichts verbrennen können, was bereits brennt. Yes. Der Feind wird nichts verbrennen können, was bereits brennt. Und wenn du an Jesus dran bist, wenn dein Tank voll ist, wird er alles mögliche versuchen können, aber es wird abprallen. Weil dein Herz für Jesus schlägt. Lebe dein Leben jeden Tag unter der Kraft des Heiligen Geistes, den du ihn jeden Tag neu einlädst und dich füllen lässt. Der zweite Punkt, gib nicht auf. Gib nicht auf. Wir leben so in einer Gesellschaft, wir geben es so schnell auf. Die erste Runde sind wir noch voll dabei und dann die zweite Runde realisieren wir vielleicht, boah, das ist doch anstrengender, als ich äh, erwartet habe. Aber wir geben auf. Warum? Hey, ich weiß nicht, ob du es erlebt hast, damals im Sportunterricht. Ähm, ich habe mich oftmals nicht vorbildlich benommen und dann durfte ich eine Strafrunde rennen. Ja, und das war immer da. Ne? Ey, wir Schüler haben uns immer wir haben gemotzt und haben gesagt, boah, was soll das denn? Aber irgendwann später habe ich realisiert, eigentlich ist eine Strafrunde keine Strafe. Weil jede weitere Runde, die du rennst, macht dich nur stärker und lässt dich wachsen. Und weißt du, so, jede Runde, die du erneut vielleicht in den Ring steigen musst, wird dich nur wachsen lassen, wird dich immer mehr zu der Person werden lassen, die Jesus in dir sieht. Wird Potenzial in dir hervorbringen, was bisher noch versteckt war. Winston Churchill sagte mal, Erfolg besteht darin, von Scheitern zu Scheitern zu gehen, ohne die Begeisterung zu verlieren. <lacht> Come on! Ich liebe diesen Satz! Hey, und manche fühlt sich vielleicht in deinem Leben so an, du gehst von Scheitern zu Scheitern und du denkst, hey Jesus, ernsthaft? Ernsthaft? Verliere nicht die Freude daran, an diesen Kampfen, in den du drin stehst, sondern hab das Ziel im Blick. Hey, weil du, wenn du da durchgehst, wirst du wachsen wie noch nie zuvor und du wirst das Potenzial entfalten wie noch nie zuvor und du wirst immer mehr zu der Person werden, die Jesus in dir sieht. Gib nicht auf nach der ersten Runde. Bleibt dran. Weißt du, das Volk Israel, wie viele Runden mussten die insgesamt um Jericho drehen, bis sie diese Stadt eingenommen haben? 13. Insgesamt. 13. Be ready. Hey, wenn du Durchbrüche erleben willst, dann musst du die Ausdauer und Leidenschaft mitbringen, diese Runden zu laufen. Eine Runde nach dem Nächsten. Das Ding ist, weißt du, wenn du die Sprache der Niederlage sprichst, kannst du auch keinen Sieg erwarten. Wenn du die Sprache der Niederlage sprichst, kannst du keinen Sieg erwarten. Wenn du in die erste Runde reingehst und sagst, ah, das wird nichts, Ich werde wohl gleich ein Knockout erleben. A lucky Punch mitten in meine Niere rein wird sowieso gleich die Bretter küssen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass dein Gegner so einen Lucky Punch realisieren wird und dass du tatsächlich die Bretter küssen wirst. Aber wenn du reingehst und sagst, du weißt schon, wer neben mir steht. Das ist Jesus. Und wenn ich mit Jesus in die Runde reingehe, dann werde ich nicht die Bretter küssen. Ich werde bestehen. Der dritte Punkt, den ich hier mitgeben will. Worship ist Krieg. Was hat er gesagt? Oh mein Gott! Das hat er doch nicht gesagt. Ich sag dir, warum ich das sage. Ich möchte dir erzählen, vor zwei Wochen, einige haben es mitbekommen, ähm, eine großartige Frau aus morgens raus, es war Blitzeis und sie ist ausgerutscht. Und wie man es so macht, wenn man ausrutscht, man fängt sich mit seinem Handgelenk ab. Und das hat sie auch gemacht und sie hat sich das Handgelenk angebrochen. Wir haben, wir haben die, die Woche krasse Heilung gelebt durch Jesus, weil gibts es ab, wird nicht immer mehr eine Bandage dran. Aber vor zwei Wochen war das noch nicht so weit. An diesem Monat, als es passiert war, soll ich dir sagen, wie ich innerlich reagiert habe? Ich war so wütend. Und ich weiß nicht, ob du diese Momente kennst. Du, du kochst innerlich vor Wut. Und weißt du, was das größte Problem ist? Diese Wut kannst du niemandem entgegenbringen, weil niemand trägt, die, niemand trägt die Schuld daran. Ich konnte diese, diese Wut weder gegen meine Frau richten, noch gegen meine Kinder, noch gegen diese blöde Straße, noch gegen Gott. Es hat alles nichts gebracht. Aber dennoch, ey, diese Wut war in mir. Ich habe gekocht vor Wut. Ich habe gesagt: ey, Jesus, das ist doch nicht dein Ernst. Willst du mich eigentlich verarschen? Und dann habe ich was erlebt. Worship das Krieg. Das ist Krieg, ist der Kampf. Wir haben vorhin diesen Song gesungen "See Victory" und da heißt es in dieser einen Zeile: "You take what the enemy meant for evil and you turn it for good." Und ich habe diesen Song angemacht. Ja, am Anfang war ich, ich war so kochend verwurrt. Ich, ich hatte wahrscheinlich schon Schaum vom Mund, ja. Und ich habe angefangen, diesen Song zu singen. Mein innerliches Empfinden war nicht, Woo, yes, come on, worship, hallelujah. Nein, aber es war eine Entscheidung in meinem Herzen. Und ich habe gesungen, hey, okay, Gott, you take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Und auch wenn der Feind jetzt versucht, wieder einen Stein in uns den Weg zu rollen und unsere Familie uns abzuhalten, davon deine Kirche zu bauen, ich werde es nicht zulassen, denn du wirst das Böse zum Guten wenden. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Yes. Weißt du, wie Jesus mit seinem größten Kampf umgegangen ist? Wir kennen alle diese Story. Jesus ist im Garten Gethsemane und er zerbrach schier an der Last dieses Kampfes. Denn er wusste, er würde an diesem Kreuz sterben. Er litt Todesängste, er schwitzte sogar Blut. Aber dennoch betete er, Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Jesus war bereit, sich dem Wolf zu stellen und er stellte sich auf die göttliche Wahrheit. Gott ist der Sieger. Gott ist der Sieger. Und ich glaube, wir können etwas daraus lernen. Denn du kannst nicht in den Kampf gehen und gewinnen, wenn du Gott nicht den Vortritt lässt. Du kannst nicht in den Kampf gehen und gewinnen, wenn du Gott nicht den Vortritt lässt. Und wenn du sagst, hey Gott, okay, komm mal, ich, ich mach das mal, ja, kannst danach kommen, mach nicht. Lass Gott vorausgehen. Und dann passiert etwas, ist es mir noch nie bewusst gewesen. Zwischen letzten Abendmahl und der Szene im Garten Gethsemane gibt es ein winzig kleines Detail, worüber wir wahrscheinlich alle drüber lesen. Matthäus 26, Vers 30, da heißt es, nachdem sie ein Loblied gesungen hatten, ging sie hinaus an den Ölberg. Also, sie machen Worship und dann geht Jesus mit seinen Jüngern in den Garten gezähmt. Und er sagt zu den Jüngern, Okay, haltet die Wache und Jesus zieht sich zurück und das ist diese Szene, wo er diese Todesängste hat und wo er Blut schwitzt. Aber was haben sie davor gemacht? Worship. Und ich denke so, okay, krass, die, die hatten noch Zeit, ein bisschen Lobpreis zu machen. Wow. Aber weißt du, Jesus wusste, was passieren würde. Und deshalb nahm er sich nochmal Zeit, um seinen Vater anzubeten. Und wenn Jesus wusste, bevor der größte Kampf seines Lebens toben würde, dass er einige Zeit im Worship braucht, wie viel mehr brauchen du und ich es? Wie viel mehr? Jesus zeigt uns, Anbetung ist eine Waffe gegen den Feind. Es ist eine Waffe gegen den Wolf. Was ist Anbetung? Anbetung ist Geben. Anbetung ist Gehorchen. Anbetung ist Bibellesen. Denn Anbetung begrenzt sich nicht nur auf das Musikalische. Und Anbetung ist nicht nur eine Waffe, sondern Anbetung ist der ganze Krieg. Anbetung ist der Krieg davon, was wirst du am meisten ehren in deinem Leben? Anbetung ist der Krieg davon, was wirst du am meisten anbeten in deinem Leben? Dich selbst, deinen Ruhm, dein Können, deinen Verstand, deine Emotion, dein Image, dein Geld, dein Partner. Wem gibst du die meiste Ehre in deinem Leben? Wie geht die Story weiter? Das letzte Abendmahl war passiert. Sie machen Worship. Sie gehen in diesen Garten Gethsemane. Und Jesus wird schließlich von Judas verraten. Sie nehmen ihn fest. Er muss Höllenqualen überstehen. Er wird gefoltert. Und er wird schließlich an dieses Kreuz genagelt. Und er stirbt auf Golgatha. Aber dann, nach drei Tagen, ist er wieder auferstanden. Jesus besiegte den Wolf. Und wenn du Jesus anbetet, bist du auf der Siegesseite und der Tod ist besiegt. Der Tod ist besiegt. Und weißt du, es wird Momente geben, da wird der Feind versuchen, dich an deine Vergangenheit zu erinnern. Der Feind wird versuchen dich an deine Fehler zu erinnern. Der Feind wird versuchen dich an dein Versagen zu erinnern. Der Feind wird versuchen dich an deine Ängste zu erinnern. Der Feind wird versuchen dich an deine Verluste zu erinnern. Ich möchte dir jetzt etwas sagen. Es also, wächst du mal, wenn der Feind versucht diese Taktik zu fahren, erinnere ihn doch an seine Zukunft. Erinnere ihn doch an seine Zukunft, dass er nichts zu sagen hat. Denn er steht unter den Füßen unseres Gottes. Der Sieg ist herum, weil Jesus hat den Wolf besiegt. Der Kampf ist geschlagen. Also hey, das nächste Mal der Feind wenn an deine Schwächen oder deine Ängste, deine Vergangenheit erinnern will. Erinnerst du ihn an seine Zukunft? Worship ist the cake. This is how I fight my battle. So kämpfe ich meinen Kampf. Nicht mit den Waffen dieser Welt. Ich begegne nicht Hass mit Hass. Nein, ich begegne Hass mit Liebe. Und ich packe es noch in einen Worship-Song, dass es die ganze Welt wird. Come on. This is how I fight my battle. So werde ich meinen Kampf kämpfen. Ich noch nochmal diese Zeile aus dem paulus 6 vorlesen, aus dem Korintherbrief. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es dem Christus, dem es gehorchen muss. Weißt du, was in Gottes Wort steht? Jesus ist das Anfang, der Anfang und das Ende. Alpha und Omega. Jesus ist der wahre Alpha-Wolf. Jesus ist der Alpha in deinem und meinem Leben. Und ich möchte dich heute ermutigen. Heißt, nächstes Mal, wenn du in einem Rivellkampf stehst, lass doch dein Alpha vor. Und schau doch mal, was passiert. Du bist nicht allein in diesem Kampf. Weil Jesus ist bei dir, er steht zu dir, er liebt dich, er ist für dich und er wird dir alles Nötige zur Verfügung stellen, damit du in diesem Kampf bestehen kannst.